0: Merhabalar bugün 7 Kasım 2021 Pazar. Her pazar olduğu gibi yine Gerçek Ekonomi programında Profesör Doktor İbrahim Öztürk ile birlikte karşınızdayız. Hocam merhabalar iyi pazarlar.
1: Çok teşekkürler Tuğran Bey iyi yayınlar diliyorum.
0: Hocam teşekkür ediyoruz. Ee, zaman zaman sizin seyahatleriniz oluyor. Buna rağmen seyircilerim beni bekler diyorsunuz. Her nerede olursanız olun. Bir şekilde bir internet bulup bağlanıyorsunuz. Valla takdir ettim onu da belirtmek istedim hocam. Yine bugün farklı bir noktadasınız.
1: Evet Turan Bey Avrupa'dayız. Ee, çok şükür özgürlüğümüz yerinde. Ee, davet edenler e, bol oluyor. Çeşitli pandemi sonrasının akademik programları var. Toplantılar artık hı hı. yüz yüze bazı toplantılar da başladı. Bugün size Roma'dan konuşuyorum. Akşam da başka Avrupa bir şehrinde yine yeni bir konuşma yapmak üzere başka bir şehre geçeceğim. İyi bir yayın olmasını diliyorum.
0: Peki hocam o zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Hocam bir haftadır yaklaşık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığını tartışıyoruz. Elbette ki insanların hakkı. Bir tek adamdan bahsediyoruz, ülkeyi tek başına saraydan idare eden bir kişiden bahsediyoruz ki onun sağlık durumu elbette ki her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını çok yakından ilgilendiriyor. Fakat bu kez hocam durum farklı bir hal aldı. Önce öldü mü ölmedi mi tartışmaları çıktı. Ondan sonra sarayın iletişim başkanı Fahrettin Altun birbiri ardına videolar paylaştı. A bak Erdoğan yürüyebiliyormuş demeye başladık. Sonra da dosta güven düşmana korku diyerek de Erdoğan'ın yürüdüğü bir videoyla içimizi tırnak içinde söyleyelim rahatlatmaya çalıştılar. Hocam Erdoğan yürüyebildiğinde ülkedeki bütün sorunlar bitmiş mi olacak yoksa aslında problemlerin kaynağı Erdoğan mı?
1: Doğrusunu isterseniz modern bir devlet noktayı nazarından konuyu ele aldığımız zaman son derece yüzücü, insanın yüzünü kızartıcı durumla karşı karşıyayız. Devletler kurumlarıyla, gelenekleriyle ve halkıyla ayakta dururlar. Kaderi bir tek adamın keyfine, o anki ruh haline ve bedeni, fikri, zikri sağlığına bağlı olmaz Bakınız Amerika'nın başına bir Trump belası geldi, evet hı hı. bela diyebiliriz. Amerika'nın üniversiteleri, Amerika'nın medyası, Amerika'nın sivil e, toplum örgütleri, Amerika'nın yargısı, temel kurumları ona çok net bir şekilde direndiler. Ülkeyi anayasal ilkelerle, anayasayla yönetmek zorundasın. Bunun dışındaki emir ve talimatlarını uygulamayız senin anlamında bir direniş sergilediler. Böylece Amerikan demokrasisi e, kurumlarıyla birlikte bir direnişi e, başarıyla gerçekleştirdi. Trump seçilmeye devam etseydi, iktidarda kalsaydı muhtemelen elbette ki o da sistemin altına oymaya devam edecekti ama Trump döneminden bizim elimizde kalan ders çıkartmamızı gerektiren husus sistemin kurumlarının direnebilmesi yani anayasayı, insan haklarını uluslararası hukuku bir diktatörleşme, otoriterleşme eğilimi güçlü olan bir kişiye karşı savunabiliyor olması. Şimdi hatırlayacaksınız Merkel Almanya'da başbakanlık dönemini kendi iradesiyle va- siyasetten ayrıldı ve e, e, devretmeye hazırlanıyor. E, kendisiyle yapılan röportajlarda e, siz çok başarılı bir dönem geçirdiniz. Sadece Almanya'nın e, gerçekten... E, Büyük bir lideri olmadınız. Avrupa'nın da tabir yerinde ise bilge insanı rolünde oldunuz. Avrupa'nın çok büyük meydan okumaları yüz yüze kaldığı bir ortamı çok başarıyla yönettiniz. Ve Alman tarihinde en uzun iktidarda kalan siyasetçi olduğunuz ve bunu bir bayan olarak da başardınız dedi. Şimdi gidiyorsunuz arkada bir boşluk kalmayacak mı? Almanlar bunun sıkıntısını Avrupa Birliği yaşamayacak mı dedi. Cevabı şöyle oldu. Beni oraya Alman milleti getirdi. Almanya kurumlarıyla vardır, kurallarıyla vardır, demokratik gelenekleriyle vardır. Her şey yerindedir. Kolektif hafıza yerindedir, kolektif akıl yerindedir. Almanya beni bulup çıkardığı gibi benden daha iyilerini de bulup çıkartacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın dedi. İşte aradığımız şey budur. Evet. Kral Hazretleri öldü, Sultan Hazretleri öldü. Trenin penceresinden bir el sallanıyor. Bak Sultan ölmedi. Sultanın eli sallanıyor pencereden muhabbetlerine. Bu komikliklere gerek yok. Atatürk ne diyordu? Benim fani vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ama Türkiye Cumhuriyeti kurumlarıyla birlikte ilelebet devam edecektir. Orada da referans verdiği şey kişiler değildi. Bir gün bilim ve akıl Mustafa Kemal Atatürk denen kişiyle çatışırsa bana değil bilime ve akla uyacaksınız diye bir mirası geride bırakan da Atatürk'tü. Bizim 19. yüzyıl çalkantılarından öğrendiğimiz en büyük ders modern bir devlettir yasama yürütme yargının çapraz kontrol mekanizmalarının ayrılmış olmasıdır. Bu yok edildiği için şimdi maalesef Erdoğan bunu hekimler daha iyi söyleyeceklerdir. Bu onların uzmanlık alanıdır ama Erdoğan'ın çok ağır hasta olduğunu görüyoruz. Bu tür hastalıkları nüksettiğinde maalesef birkaç gün kamuoyundan gizliyorlar. Ağır tedavi yapıyorlar. Ağır ilaç yüklüyorlar ve o ilacın etkisiyle bir iki görüntü daha veriyor ama hemen birkaç toplantıda derhal saçmalamaya başlıyor. Aklı dengesi Kuşkulluğu hale gelmiş durumda en kötüsü de o durumunda Turan Bey Amerika gibi Putin gibi Rusya gibi dünyanın dev güçleriyle yanında devlet mekanizmasından kimse bulunmadan meşru hiç kimse bulunmadan devletin hafızası devletin kurumları bulunmadan maalesef Erdoğan bu sağlığıyla birlikte orada oluyor dolayısıyla Erdoğan'ın bizim için sağlığı elbette ki önemlidir ölü gibi yaşayan bir liderimiz değil. Cıvıl cıvıl kurumlarımızla ayakta kalabiliriz ancak bu e, düzende ve bu dünyada. Ama bir şey daha var Turan Bey. Onu da konuşmamız lazım. Uh-huh. Bizi Erdoğan'ın sadece bedeni sağlığı e, değil. Maalesef zihni sağlığı ve zihniyeti de son derece ilgilendiriyor. Bakın Dünya Ekonomik Forumu'nun son yayınladığı rapora göre denetim ve denge mekanizmaları konusunda Türkiye dünyada 104. sıraya gerilemiştir. Bu sözünü ettiğim denetim ve denge mekanizmaları modern devlet ve devlet yapan mekanizmalar bağlamında ele aldığımızda zaten yüzden aşağı olan kurullara devlet falan demiyoruz. Onlar orada zaten hani bir arkadaşın esprisiyle zaten kazanda insanları yakıp pişirip yiyorlar zaten dedi. Yani onlar devlet bile değildir. Türkiye maalesef buraya gerilemiş durumdadır. Kurumsal liyakat bağlamında da dünyada yine y12 sıraya gerilemiştir. Batık geminin mallarıdır, devran bu devrandır. Yemeyen kalmasın mantığıyla bu durumu gören bürokrasi, bu durumu gören e, güçlüler, örgütlüler, mafyatik yapılar maalesef bu dönemi yangınla mal kaçırma dönemi olarak görmekte ve maalesef milletimizin yarınlarını karartacak şekilde e, yağmacılık yapmaktadırlar. O bağlamda e, Erdoğan'ın hem bedeni sağlığı, hem zihni sağlığı hepimizi çok yakından ilgilendiriyor.
0: Hocam bir önemli gelişme enflasyon rakamları yine açıklandı ama her zaman olduğu gibi yine TÜİK'in rakamlarıyla Ene grubun rakamları tutmadı. Haliyle halkın enflasyonuyla da yine o resmi açıklanan rakamlar tutmuyor. Hocam yani gerçekleri saklayarak, gerçek rakamları saklayarak Neyi çözmüş oluyorlar veya nereye kadar bunu e, bu şekilde saklayabilecekler?
1: Türkiye'de maalesef sadece istatistikler değil, büyük az önce ifade ettiğim gibi büyük devletlerle kapalı kapılar ardında yürütülen devletin ve kurumlarının olmadığı, modern devletin şahitlerinin olmadığı, kaydının, kuydunun evrakının, arşivinin olmadığı ortamlarda, Yönetiliyor. Bilgileri şeffaf ölçülmüyor. Ee, adamına göre e, makam ihtas ediliyor. E, tüyün başına e, konulan arkadaş e, kendisi söyledi. Evet dedi, e, burada zaman zaman hatır bela işler olmuş dedi. E, TÜİ'nin başındaki kişi gelir gelmez bütün yardımcıları değişti. Enflasyonu ölçen birimin başındaki kişi değişti. Ve en önemlisi Turan Bey biliyorsunuz e, kendisinden önceki TÜİ'nin e, verileri sağlam olsun, güvenilir olsun, ikna edici olsun, şeffaf olsun, kısaca medeni ve modern dünyada olduğu gibi olsun diyerekten üniversitelerden tarafsız, otonom, çok donanımlı bilim adamlarından bir danışmanlar ekibi kurmuştu. Erdoğan'ın atadığı son TÜİK başkanının ilk yaptığı faaliyet bu ekibi dağıtmak oldu. Türkiye'nin görebileceği en kaliteli iktisatçılar ekibini dağıttı. Bunu yaptıktan sonra da diyor ki, bir açıklama yapmış TÜİK, diyor ki işte TÜİK, e, TÜFEN'in yani enflasyonun herhangi bir kişi, makam ya da kurumun talep, talimat veya tahminine göre değil, e, objektif standartlara göre, bilimsel standartlara göre açıklıyor diyor. Bu külliyen yalan. E, ene gruba çok teşekkür ederiz. Çok sağlam bir iş yapıyorlar. İnanın yarının Türkiye'sinde hem Türkiye'de hem de dünyadan ödül alacak bir kurumdur o. Çok e, tarihe geçecek bir hizmet yapıyor. Maalesef ENA grubun başındaki e, arkadaşımız, akademisyen arkadaşımız haftada bir defa Çağlayan Adliyesine giderek burada sindirilmeye çalışılıyor. Susturulmaya çalışılıyor, tehdit ediliyor. Sen niye bağımsız? Açıklama yaparak bizden farklı enflasyon rakamları açıklıyorsunuz diye. Çünkü ENA grubun açıkladığı tüketici fiyat enflasyonu şu an itibariyle %50 oldu. Benim de şahsı kanaatim %50 oranında gerçekleşmekte olduğuydu. Bu konfirme edilmiş oldu. TÜİK ise aylardır Turan Bey enflasyonu %19 ile %20'nin arasına çakmış ee, ne hı hı. kadar artarsa atsın bir takla atıyorlar, bir şeyler yapıyorlar onu %19 nokta bir şey daha oldu. Bir şey daha oldu minik bir ama ama %20 e, lafını zikrettirmemeye çalışıyorlar. Halbuki bizzat o tüyün açıkladığı üretici fiyat endeksi %45'i geçmiş durumda. Turan Bey bakın size bir şey daha söyleyeyim. TÜİK hı hı. biz tarafsız bir şeyler yapıyoruz diyor ama affedersiniz onu külahıma anlatsın bu saatten sonra. Bakın mesele TÜİ'ye göre son bir senede kira artışları %12.6 olmuş. Bunu seyircilerimizin takdirine bırakıyoruz. Türkiye'de %12.6'lık kira artışı gerçek mi değil mi? Herkes kendi deneyiminden gerek kiracı olarak gerek ev sahibi olarak buna cevap verebilir. Ama çok şükür yine Betam diye Bahçeşehir Üniversitesi'ne bağlı Betam Araştırma Merkezi'nin yaptığı çalışmaya göre ve bunu nereden yapmış Tuğran Bey? Şimdi herkes kabul edecektir bunu. Biliyorsunuz birçok insan yüzlerce, binlerce, on binlerce ev sahibinden nokta koma verilip oradan kiraya veriliyor. Dolayısıyla (gülüyor) bu Çok büyük bir istatistik havuzu. Gerçek sahadan alınan son derece güvenilir verilerin olduğu bir istatistik havuzu. Çünkü insanlar kendi evini hangi kira, paradan kiraya vereceğini orada açıklıyorlar. İşte Betam'ın sahibinden.com adresine dayalı olarak on binlerce kiralık ev üzerinden yaptığı çalışmaya göre geçen sene yıllık kira artışı tam... E, 40.5 oldu, İstanbul'da ise %57.9 olmuş, dolayısıyla TÜİK yalan söylüyor, TÜİK tam, tamamıyla politbüro rakamlarını açıklıyor. Eğer elinizde bu statiğimiz varsa mesela son dönemde iki tane konu insanımızın belini büküyor. birisi konutlara ve sanayiye yapılan doğalgaz zammı, bakınız lütfen TÜİK ne diyor ama gerçekte ne olmuş? Son 2 yılda doğalgaz zamları 2019 yani 2021 arasında ki değişim oranına bakıldığı zaman şöyle bir şey görüyoruz Turan Bey. dünyada en çok enflasyonu doğalgaz artışı, zam artışının olduğu ülkelerin başında maalesef açık ara şöyle böyle değil. %42.3'lük bir artışla Açık ara Türkiye önde geliyor, Türkiye'yi arkadan işte takip eden Ukrayna var filan ama oradaki de %13 düzeyinde kalıyor yani hiç derecesinde halbuki doğalgazda zam oranının gerilemesi diye bir kavram var. Birçok ülke zam oranında negatif bir tavır içine girdi. Elbette şimdi onlar da artırma sürecine girecektir ama şunu söylemeye çalışıyorum. Yani örneğin sanayicinin doğalgazına %150'lik bir zam yapıldı biliyorsunuz bütün oda başkanları MÜSİAD hariç. MÜSİAD şeytani bir, ses, bir sessizlik içerisinde başka hükümetler yaptığında kıyametleri kopartacak hiçbir konuda ağzını açmıyor. Müsyadın şeytani sessizliği hariç Türkiye'de Ankara Sanayi Odası olsun, İstanbul Sanayi Odası olsun iş adamlarını temsil eden kurumlar feryat figan ettiler. TÜSİAD da feryat etti. Biz bu zamlarla nasıl üretim yapacağız, nasıl istihdam yaratacağız diye bunu söyledi. Ama ikinci bir bu enflasyon yalanındaki balonu patlatan bir ikinci husus da şu Turan Bey tarım alanı. Özellikle tarımda gübre fiyatları o kadar aldı başını gitti ki gübrenin her kategorisi Turan Bey. Şimdi insanlar e, tarlasını ekmemeye ya da hiç gübre kullanmadan ekmeye başladılar. Şimdi Türkiye'de tarımın girdi maliyetlerinin Acayip alıp başını gitmesi, mazot gibi, gübre gibi, desteklerin komediye dönüşmesi adeta, destekleme alımlarının komediye dönüşmesi adeta, çiftçinin ürününün tarlada para etmemesi, aracılık yapısının aşırı sömürgeci yapısı, sözleşmeli tarımın olmayışı, arazi birleştirilmesinin ve ölçek ekonomilerinin kurulamamış olması, Sulamanın başarılamamış olması gibi verimsizlik unsurları nedeniyle Türk tarımı kuraklığın da pençesinde ölümle yüz yüze gelmiştir. Kuraklık, yetersiz destekler, korkunç girdi maliyeti artışları ve çiftçinin sahipsiz bırakılması gerçeği. Bütün bunlar Tuğran Bey enflasyonumuzun tüyün dediği gibi %19'a çakılıp kalmadığını Tam tersi %50 oranında olduğunu her uygulamadan, sahadaki her araştırmadan görüyoruz.
0: Hocam bütün bu olumsuz tabloya rağmen hala Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştuğunda bir kararlı gidişten bahsediyor. Bu Nereye gidiyor bu kararlı gidiş?
1: Erdoğan artık ortamı yönetebilme kapasitesinin sonuna geldi medyasıyla birlikte. Ve devlete yerleştirdiği, yedi sülalesini devlete yeti- yerleştirdiği adamları sahaya sürmek suretiyle son kozunu oynamak üzere dört bir yandan yalan haberler yayıyorlar. E, Enerji Bakanı zamları üst üste yağdırırken çıkıp gidip diyor ki sabredin 2023'te e, işte Kastamonu açıklarından doğalgaz gelecek ve göreceksiniz hmm. siz o zaman durumu işte bir göğe top elektrikli oto üretilmişmiş diye yine bir yerden bir tane bir şey buldular ortalıkta gezdirdiler fotoğrafladılar bir sanal ortamda bir video yayınladılar yani bu yalanlar ortalığı almış götürüyor işte diyor ki dünya diyor bizden bu bu direnişimiz hiç beklemiyordu. Dünya ve Avrupa şaşkınlık içinde şu an diyor. Hangi direnişi beklememişti? Konu nedir? Senin ülkendeki enflasyonun %50 olması, dünyayla ne ilgisi var? Senin ülkende işsizliğin %30 olması %7 ile devraldın. Ne işi var? Ee, senin ülkendeki gelir dağılımı adaletsizliğiyle dünyanın ne ilgisi var? Yani e, tabii korkunç bir propaganda dönemi e, mesele şunlar ne o zaman? E, örneğin kendisi yine geçen açıklama yaptı. Dedi ki e, hepimiz nerede yaşarsak yaşayalım halkın durumunu empati yapmamız şarttır diye. ya yani sen kendin sarayda yaşarken eşi geçenlerde ben şey kurutuyorum dedi, mango kurutuyorum dedi. Bakın çok ilginç, Türkiye'de siyaset yapan bir kadın e, normalde bunu demez değil mi Tuğran Bey? Yani e, diyemezsiniz çünkü mangonun kilosu 25 TL. Ee, halkın 10 e, kendi ülkesinde yetişen domatese 10 TL veremediği bir ülkede be, Türkiye'ye ithal olarak gelen mango kurutma nedir? Emine Erdoğan e, ve e, saray şürekası o kadar halktan kopmuş ki dilini bile konuşamıyor artık daha. Yani e, sürç e, adeta e, hani e, sirkatine arz ediyor. E, e, maharetini söyleyeyim derken e, maalesef e, e, mango kurutun sizde benim gibi diyor. Ne bileyim Erdoğan diyor ki gerekirse acı reçeteyi uygulamaktan kes. Ya hangi reçete kaldı? Halkın yutmadığı, yemediği acı ilaç mı kaldı? Hala kafasında unutmayalım, bunun altını çizelim. Önümüzdeki seçimleri kazanabilirse Erdoğan kafasında halkımıza taktik etmek üzere hazırlıklarını yaptığı büyük bir acı reçete var. Bunu açık açık söylüyor. O reçetenin içinde neler vardır? O reçetenin içinde döviz kurlarını dondurmak vardır. O reçetenin üzerinde e, dolarları belli orandan TL'ye döndürüp, Orada tutmak vardır. Bakın Toran Bey ben size bir şey söyleyeyim. Şu an Türk bankaları 36 aydan uzun vadeli kredilerine faizi sabit vermeme kararı aldı. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Gelecek dönemde enflasyon o kadar alıp başını gidecek ki. O kadar Türkiye yönetilemez bir hale getirecek ki kardeşim diyor ben korkuyorum. Ben geleceği hiçbir şekilde hesaplayamadığım için sana sabit faizli kredi veremiyorum. Bekleyeceksin ve göreceksin nasıl olursa onun bedelini ödeyeceksin diyor. Enflasyonun %50 olduğu ülkede sen Merkez Bankası'nın faizini %16'ya düşünerek hala TL cinsi elinde para bulundurma gafletinde bulunanları soyup soğana çeviriyorsun. Tasarruf yapan insanların parasını alıp e, borsada, spekülasyonda, döviz piyasasında yandaşlarına e, adeta kumar oynatır gibi kazanç elde ettiriyorsun. Aynı şekilde Emin Erdoğan işte per porsiyonları küçültün diyor. Hani Avrupa çatlıyordu hiç bunu beklemiyorlardı, şaşırmışlardı, paniklemişlerdi bu laf nedir? Bir vekil çıkıyor diyor ki midenizin üçte 1'ini doldurun peygamber öyle demiş siz de doymayın o zaman ne olacak yani genç adamsınız ölür müsünüz diyor. Bir enerji bakanı diyor ki kombileri kısın evinizi çok ısıtmayın diyor. Dolayısıyla Erdoğan'ın gerçek dünyasıyla paralel evreniyle halkın yaşadığı dünya arasında hiçbir ilişki olmadığını görüyoruz ben bunun artık Türkiye'de halkı ikna edeceğini de düşünmüyorum. Çünkü Alev artık mutfağa düşmüş durumdadır. E, Doğal gaza düşmüş durumdadır. Halkın ekmeğine aşına düşmüş durumdadır. Mes- mesela geçenlerde e, Erdoğan'ın oğlu Bilal, e, e, Bilal Erdoğan bir açıklama yaptı. Dedi ki e, biz dedi ö- ötekileştirilmiş bir kesimin çocuğuyum ben. Arka mahallelerin ezilenlerin çocuğuyum. Halbuki Erdoğan, e, Erdoğan'ın oğlu e, babasıyla Baba paraları dağıttım. Halen elimde 35 milyon avro var. Kime dağıtacağımı bilmiyorum. Kime vereyim bunları diye konuşan bir kişi. E, Remzi Gür adlı iş adamının andan aldığı bursla yurt dışına gidip iş adamlarından aldığı etik olmayan burslarla yurt dışına gidip okuyan bir çocuk. Askerden kaçmış bir kişi. Şimdi de 7 önünde yemediği arkasında saraylarda yaşıyor ve Türkiye'nin paralel hükümetini yönetiyor. Ee, dünyanın Türkiye'nin bütün şirketlerini rüşvete bağlamış ve yiyor. Dolayısıyla ama şey işte gayretleri şu. Biz halkın çocuğuyuz, hala halkın içindeyiz mesajını vererek kendilerine göre bir algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar. Mümkün değil bu saatten sonra.
0: Hocam dünya iklim krizini konuşuyor. Ne yapabiliriz diye herkes adeta alarma geçmiş durumda. Türkiye'de e, yine AKP iktidarı, Erdoğan rejimi gözünü İstanbul'a dikmiş. Kanal İstanbul'la iklimle de oynayıp e, o kıtalarla da oynama peşindeler. E, tam da bu plan varken e, dinlemişsinizdir. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan takdir gören bir çıkış geldi. E, o ihaleye girecek... Yandaş ihalecilere seslendi. Bunun bedelini ağır ödersiniz dedi. Ee, siz ne düşünüyorsunuz hocam? Olumlu bir çıkış mıydı?
1: Şimdi Turan Bey evet yani gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemlerde önemli çıkışları oluyor. Bürokratlara... Kral öldü, boşuna onun uzatılmış hayatında suç işlemeye devam etmeyin. Geliyoruz, hesabını soracağız diye bürokratları anayasaya uymaya davet etti. Altını çizelim, tehdit etmedi. Bir ülkede insanları anayasaya uymaya davet etmek tehdit değildir. Milletin hukukunu korumaktır. Bir ülkede yargılanmadan, yargısız infaza maruz kalmış, İstihbarat örgütünün fişlemeleriyle görevinden atılmış, işsiz ve açsız, ölüme terk edilmiş insanların hakkını savunmak, suç örgütlerini savmak anlamına gelmez. Anayasal hakları savmak anlamına gelir. Yargının bağımsızlığını savmak anlamına gelir. Kılıçdaroğlu bu yaptığı son derece isabetli adımlara savaş tezkeresine Erdoğan'a Türkiye'yi bu anlamda teslim etmeyerek de destek verdi ve bir sol tandanslı Atatürkçü bir partiye yakışır hareketler sergilemeye başladı. Bu anlamda hem kanun hükmünde kararnamele ihraç edilenlere sahip çıkmasıyla hı hı, hem savaş tezkeresine destek vermeyişiyle hem de e, bürokratları anayasaya uyun e, demesiyle hem de daha önceden biliyorsunuz Beşli Çetenin projelerinin anayasaya ve milli iradeye aykırı olanlarını e, yargı yoluyla milletimizi aktaracağız ve onlardan hesap soracağız demesi bunların hepsi birbirinden şık. Devlet adamı hareketleridir. Kendisini bu anlamda tebrik ediyorum. Son olarak da elbette sizin de ifade ettiğiniz gibi dü- Türkiye ve dünyada tek gündemin tek maddesi. Bundan daha kritik bir şey yok. Evet. Ee, Bunun e, iklim krizi Türkiye'nin bir numaralı gündemi olmak zorundadır. Erdoğan Biden baskısı korkusu nedeniyle e, Paris iklim şartını imzalayıp e, meclise sevk edeceğini söyledi ama gerçek anlamda bununla ilgili ne e, kömür madenlerini ve santrallerini kapatıyor e, ne de çevre ile ilgili gerçek adımları atıyor atabileceğini de zannetmiyoruz bakınız e, şöyle bir şey oldu çok komik bir şey söyleyeceğim size Turan Bey e, Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı'nı yıkınca oraya millet bahçesi yapacağım demişti. E, 2021 yılında bitmiş olacaktı. Yalan söyledi, başlamadı bile. Atatürk pistini Atatürk hıncı nedeniyle kırıp üzerine hastane yapıp orada VIP e, korona hastaları dünyadan getirtip para karşılığı aşı yapıp geri dönderdi. Tekrar ediyorum Erdoğan Atatürk pistini kırarak bir sürü boş alan olmasına rağmen inatla, kasıtlı, pisti kırarak evet. üzerine yaptırdığı VIP evet. hastanesinde dünyadan gelen zenginleri aşılattırıp halkı ölürken geri gönderdi. O işten bile para kazandı. Türkiye'ye gelen e, Biontech aşılarını dünyadan gelen bu zenginlere yaptı, geri gönderdi. Çin'den gelen e, aşıları da biliyorsunuz e, işe yaramadı. Türkiye'yi boşuna Çin'in denek tahtası yaptı. Biz bunun için çok yırtındık burada bu olmamalıdır hocam, diye. Öyle. Ve şimdi utanmadan diyorlar ki zaten Sinovac devreden çıktı artık. Kimse ağzına bile almıyor, konuşulmuyor bile. Deniliyor ki iki doz Sinovac olanlar şimdi gitsin bir dozda hiç olmasın. Biyontek aşısı olsun. Parantez içinde şu bilgiyi söyleyelim Turan Bey. Bugün itibariyle... Erdoğan biliyorsunuz 2020 yılında Dünya Sağlık Örgütü'ne 68 bin ölüm vakası bildirmişti. Alternatif bilim adamları bunun en az 120 bin olduğunu hesaplamışlardı. Yani çok basitçe 2 ile çarpabiliriz. Erdoğan an itibariyle 200 ile 250 arasında ölüm açıklıyor hala Almanya'da 50'nin altına düştü 20'nin altına düştüğü bir ülkede günü birlik e, detaylı denetlendiği kontrol edildiği bir dünyada Erdoğan ülkesinde 250 civarında iki ile çarparsak 500 civarında insan ölüyor Türkiye'de bugün e, devletin dışındaki alternatif hesaplamalara göre ayda 15 bin insan ölüyor 15 bin. Türkiye'de bu insanlar bir kelleden ibaret değil. Aileleri var, çocukları var. Ülkemiz için beşeri sermaye eğitimlerini almışlar. Bu insanların e- hiçbir savaşta on bin kişi ölmez. Bir Japon askeri bir yerlerde yaralansa kıyamet kopar. Bir Amerikan askeri dünyanın bir yerinde başına bir şey gelse kıyametler kopar. Türkiye'de yaprak kıpırtamıyor, haber değeri olmuyor. Ayda on bin tane insanımız ailesinden kopartılarak, evlatlarından, anasından, babasından, işinden, mesleğinden kopartılarak toprağın altına gidiyor, yer yerinde. İşte o Atatürk Havalimanı'na e, millet bahçesi yapacaktı oraya konut yapma hazırlığı yaparken metrolu, deniz otobüslü, otobanlı şehrin ortasında Arap krallarına lüks konut yapmaya hazırlanırken mahalle olmayan konut olmayan, şehir olmayan Atatürk Havalimanı'nın çevresine bilmem 7.7 bin bilmem hektar metrekare e, şey yapmaya e, karar verdiğini açıkladı önceki gün millet bahçesi. Şehir yok ne yap? Ha anladık. Demek ki Atatürk Havalimanı'nın olduğu su havzaları ve geri kalan yeşil alanı Kanal İstanbul üzerinden şehirlerle dolduracak ve şimdi millete hoş gelecek bir millet bahçesi diyor. Kime millet bahçesi? Bomboş ora zaten. Metrosu da yok, yolu da yok, şehir de yok, oturması da yok. Kimin ülkesini? Bakınız ben bu programımızda kaç defa dedik değil mi Turan Bey? Dedik ki Erdoğan'ın bütün esas rant alanları henüz dokunulmamış evet. Boğaz'ın çevresindeki vadilerdir. İşte şimdi yeni çıkardığı bir kararla Marmara Denizi ve Adalar özel çevre konuma alanı ilan etti Turan Bey. Bu şu anlama geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinden Boğaz İmar Yasası'nı da baypas etmek suretiyle Erdoğan adaları ve Boğaz'ın kenarlarına el koyuyor. Bu adamın dünyasında Türkiye'nin boş yerlerine inşaat yapıp, Buradan haramzade karnını doyurmaktan, rüşvet fonunu büyütmekten başka hiçbir hayali yoktur Türkiye ile ilgili. Hiçbir şeyde gücü yetmez. Onun için işte el, önümüzdeki dönemde gücü yeterse Atatürk Havalimanı'na konut yapan... Boğaz'ın çevresindeki Göksudur, sudur, Beykoz Vadisi'dir, orasıdır, burasıdır, Atatürk arbitrümüdür işte Beykoz Ormanları'dır derken satıp satıp yandaşlarına Araplara buraları peşkeş çekmek üzere maalesef yeni bir hamle başlatmıştır. Bu bağlamda Kemal Kılıçdaroğlu'nu tebrik ediyoruz. Türkiye'nin Erdoğan'a direniş temposunu artırması gerekmektedir.
0: Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Turan Bey şunu söylememiz lazım. Programın başında laf geldiği için kısmen giriş yaptım ve oradan da bitireyim. Biz demiştim ki Türkiye'de elbette ki modern devlet olursaydı biz bugün Erdoğan'ın sağlığını konuşmuyor olacaktık. Türkiye derhal bir seçime gidecekti ve Türkiye'nin kurumları, demokratik gelenekleri denetim ve düzenleme mekanizmaları, kolektif aklı ve sorumluluğu devreye girecekti ve Türkiye geleceğe biz ölen ölür kalan sağlar bizimdir milletimiz yollara devam edecektir e, diyebilecektik demiştik e, bir de demiştik ki bizi Erdoğan'ın zihniyeti de ilgilendirir şimdi e, denetim ve e, denetleme mekanizmalarında Türkiye artık Afrika'nın yerli kabileleri düzeyine düştü e, milletimizin e, şunu anlaması gerekiyor şunu kavraması gerekiyor ve bu ilkelere sahip çıkması gerekiyor o da şudur kalkınmamız Helal rızkımızı elde etmemiz, çoluk çocuğumuzun geleceğini inşa etmemiz ve kurtarmamız muhakkak suretiyle de rejimimizin, sistemimizin ve zihniyetimizin kalitesiyle ilgilidir. Bakın size birkaç tane çok kısa örnek verip bitirmek isterim. Birincisi mesela Kore'dir biliyorsunuz. Kore son yıllarda 1960'lardan sonra kalkınma hamlesine başlamıştır. Ve bugün kişi başı geliri 40 bin dolara doğru yaklaşmış. Pandemiyi ufak sıyrıklarla atlatmış, adeta butik bir otel gibi, butik bir ev gibi yönetilen, muhteşem bir performans sergileyen bir zengin ülkedir ama Güney Kore böyledir. Kuzey Kore nasıldır? Kuzey Kore halkı açlığını bile fotoğraflayamayacağınız kadar bir demir perdenin arkasında. Oturup kalkıp bizim nükleer atom bombamız vardır, nükleer silahımız vardır. Dünya bizi kıskanıyor, dünya bizden korkuyor geyi yaparak bir soğuk savaş propagandasıyla halkını aç bir ilaç bırakmış durumdadır. Bakınız aynı millet, aynı tarih, aynı coğrafya, aynı kader ama birisi açlığın pençesinde, birisi zenginlik içerisinde insanlığın onurlu bir üyesi. Güney Kore, Kuzey Kore ayrımını pekala biz nerede gördük Duran Bey? Dünün Japonyasıyla bugünün Japonyasını gördük. 1940'ların emperyalist savaşkan dünyaya baş kaldıran Japonyasıyla 2. Dünya Savaşı'nda yenilmiş olan ve Amerika'nın bağdaşı, medeni batının bağdaşı olan ve reformlarını, demokrasisini, kurumlarını kuran Japonya'nın bugün geldiği durumu bütün milletimiz gıptayla biliyor. Aynı şey Almanya için oldu, baskıcı, anayasasız, hukuksuz, ilkesiz, kuralsız Almanya'dan bugünkü medeni ve zengin dünyaya hakikaten insanlığın çeperlerinde yaşayan bir ülke emanet ettiler. Çin'in dünü ve bugün aynı şey bize gösteriyor. 1980'den önceki kişi başı geliri 100 dolar olan Çin'le 30 senedir yaptığı büyük hamleyle kurumlarını, kurallarını, piyasa ekonomisini oturtma konusunda yaptığı reformlarla dışa açılarak, yabancı sermayeye güven vererek oturttuğu sistemle bugün kişi başı gelirini 1,5 milyarlık Çin 13.500 dolara çıkartmıştır. 83 milyonluk Türkiye 12.500 dolardan 7.000 doların altına doğru dolu dizgin bu sene 7.000 doların da altına düşecektir. Ve maalesef bu hale gelmiştir. Ve en son Erdoğan'ın kankesi Sudan biliyorsunuz değil mi? Evet. Elbeşir, katil Elbeşir, dünyada tek dostu Erdoğan olan adam ne oldu Turan Bey? Ülkesini böldürttü. Güney Sudan, Kuzey Sudan diye iki ülke ortaya çıkarttı. Müslümanlar her yerde savaş, kan, gö- e- göz yaşına oynuyorlar. Medeniyetle ilişkilerini kuramıyorlar. Göreceğiz ki Hristiyanların yoğun olduğu taraf e- önümüzdeki dönemde barışı, iç barışı sağlayıp kalkınma hamlesini hızlandırırken Diğer taraf vurdu vurdu vuruldu lazım fıkrasında olduğu gibi yapıp maalesef iç kargaşa kaoslarla bir Pakistan vari, bir baskıcı İran vari bir rejimle aç ve susuzluğun pençesinde sürünmeye devam edecektir. Dolayısıyla Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının 29 Ekim'de de kutladığımız gibi kurduğu cumhuriyeti bizim kurumlarıyla, kurallarıyla, batı değerleriyle, demokrasiyle taşlandırarak, Böyle bir sistemle yolumuza devam etmemiz gerekir ki Erdoğan'ın Türkiye'yi bir Orta Doğu tek adam rejimine götürme ihanetine artık dur demesi gerekir halkımızın ee, ve buna direnişin artık sivil toplum örgütleri üzerinden de siyasi partiler üzerinden de daha etkili olarak daha gür çıkması gereğini hissettiğimiz bir döneme girdik. Hocam
0: teşekkür ediyoruz. İyi haftalar diyelim ve önümüzdeki hafta görüşmek ümidiyle diyelim. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Takipçilerimize de iyi günler, iyi yayınlar diliyorum istedim. Evet,
0: önümüzdeki hafta yine Pazar günü bu ekranlarda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.